0: Damos gloria al Señor mis amados hermanos Isaías capítulo 38 versículo 1 al versículo 6 ¿Cuántos lo tienen? ¿Me dice un amén? ¿Me dice un amén en esta hora? Aleluya Y la palabra del Señor, yo quiero que leamos la palabra del Señor juntos, puestos de pie por favor todos Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor y la vamos a leer Honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo del Señor Y la palabra del Señor dice Isaías capítulo 38 versículo 1 al 6 dice Y en aquellos días Ezequías enfermó de muerte Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amos Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared E hizo oración a Jehová y dijo Oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora Que he andado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón Y que has hecho lo que ha sido agradable Delante de tus ojos Y lloró Ezequías con gran lloro entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo ve y di a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así he oído tu oración y he visto tus lágrimas he aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria a esta ciudad ampararé cuántos Dicen amén hermanos Puede sentarse Hermanos y hoy quiero hablar acerca de Que Dios mis amados hermanos Dios honra A los que le honran cuántos dicen amén Yo quiero hablarte de algo muy Importante yo quiero hablarte mi amado Hermano de la honra que debemos de darle A Dios de la honra que debemos de darle a nuestro Señor. La palabra del Señor inicia de una manera muy importante. Y dice la palabra en aquellos días. Ezequiel se enfermó de muerte. Ezequiel se estaba pasando un tiempo muy difícil. Dice la palabra que él enfermó de muerte. Imagínate mi amado hermano. Imagínate el proceso que este hombre, que este varón Ezequiel se estaba pasando Porque la Biblia dice que él enfermó Pero hace el énfasis y recalca de una manera muy, muy precisa Y dice que él enfermó Pero no era una fiebre Pero no era una enfermedad común No era una gripe No era un resfriado No era una situación Fácil, Si no era una situación difícil Y la Biblia dice que en aquellos días Ezequías enfermó Pero enfermó de muerte Ahora me llama mucho la atención Porque cuando él está pasando este proceso Cuando Ezequías está pasando este proceso Viene el profeta Isaías Con una palabra, viene con una palabra y el profeta Isaías trae este mensaje y es un mensaje que no es fácil, es un mensaje mi amado hermano que no es fácil, es un mensaje que el profeta tiene que estar comprometido con el cielo, tiene que estar comprometido con Dios, tiene que estar comprometido con el Padre para poder entregar este mensaje, es un mensaje fuerte. Es un mensaje hermano Que no es de ánimo Sino es un mensaje de advertencia Hemos dicho en otras ocasiones Que muchas veces los mensajes de advertencia No nos gustan Muchas veces no nos gustan Pero cuando mis amados hermanos Cuando un hijo sale de casa Los padres hermano no lo animan Sino le advierten y le dicen cuidado, cuidado eh, eh, te montas en una motocicleta No te ponga, oh, ponte el casco perdón Y, y, y hay, hay diferentes advertencias que pueden ser enviadas de parte de los padres Hacia los hijos cuando van a emprender un viaje Pero esto no quiere decir mis amados hermanos que los padres no amen a sus hijos porque a veces pensamos que cuando se nos anima se nos está amando y cuando se nos advierte el padre o la persona que está dando un mensaje o un consejo de advertencia posiblemente mi amado hermano es una situación en la cual nos ponemos un tanto incómodos pero en medio de ese mensaje de advertencia un mensaje de amor hacia sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Ezequías estaba pasando un tiempo difícil. Dice que él enfermó de muerte. Imagínate que el profeta, cuando hermano recibe este mensaje y trae este mensaje al, al, a este hombre, a este varón, a Ezequías, que estaba pasando un proceso en su vida. Y trae un mensaje no muy alentador porque la Biblia dice que en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós Y le dijo Jehová dice así ordena tu casa, ordena tu casa porque morirás y no vivirás Es bien determinante el mensaje del cielo a través de la boca del profeta para este hombre Ezequías Imagínate que un profeta de Dios Que Isaías viniera a tu vida en este momento Que el profeta Isaías viniera a tu vida Y te dijera fulano de tal, fulana de tal Ordena tu casa porque de cierto morirás Y no vivirás ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo tomaríamos este mensaje? Fuerte esta palabra fuerte en nuestra vida. Que impresionante. Pero la palabra de Dios me revela algo poderoso, mi amado hermano. Y es lo que quiero dejar en su corazón en esta hora. En esta tarde, noche, ya casi. Eso es lo que quiero dejar en su corazón. Porque Dios me revela, hermano. El proceso que Ezequiel se está pasando. ¿Cuántos de los que están aquí hoy en la casa del Padre? Están pasando procesos en su vida Levante su mano Procesos de salud Procesos familiares Matrimoniales en casa eh, Procesos económicos En su vida Procesos empresariales Yo no sé qué proceso Estás pasando en tu vida Pero me llama mucho la atención El mensaje no era alentador El mensaje no era Motivador si no era un mensaje de advertencia para aquel hombre de Dios Ahora me llama mucho la atención La palabra de Dios me revela Que Él hizo tres cosas Él oró Bueno hizo cuatro en realidad Él oró Él lloró Amén Él oró Él lloró Él habló con Dios Pero la última cosa que, me, que hace Ezequías es que la Biblia dice que Ezequías se voltea a la pared Si usted va conmigo a la palabra del Señor dice en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino al, a él el profeta Isaías hijo de Amós Y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, se volteó a la pared. Y yo le pregunté al Señor ¿Por qué Ezequías se voltea a la pared? Porque él podía orar, estando en el lecho de enfermedad, estando en la situación él podía orar al cielo. Él podía ver al cielo, es más el Salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes tenía su mirada puesta en el cielo de dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y no dará su pie al resbaladero Dice la palabra del Señor ahora es impresionante que Ezequiel se voltea a la, a la pared Yo le preguntaba al Señor por qué Ezequías se voltea a la, a la pared porque la palabra nos revela que Él oró, que Él lloró, que Él habló con Dios y que Él reaccionó a la palabra. ¿Por qué Él se voltea contra la pared? ¿Por qué? Porque no, hermanos, en otras palabras, yo no sé si usted ha escuchado, hermano, aquel dicho que dice que hay situaciones que nos ponen entre la espada y la pared. Que hay situaciones en nuestra vida Que nos topan a la pared En otras palabras hermano Lo que Ezequiel se estaba revelando En esa palabra En esa, en esa acción De voltearse a orar a la pared, era porque él había topado, era porque de alguna manera el proceso que él estaba pasando lo había topado a la pared. En otras palabras, Ezequías no tenía una salida. Ezequías, mi amado hermano, sentía que de esa no podía salir, salir, perdón, humanamente hablando, que de esa situación no podía escaparse porque Dios le manda el mensaje por medio del profeta y le dice, Prepara tu casa porque de cierto que dice morirás y no vivirás Entonces es una palabra mi amado hermano que posiblemente no había salida ante esa situación Que posiblemente no había una salida ante ese proceso que él estaba viviendo Pero oiga lo que la palabra del Señor dice Hermano lo que me impresiona es que cuando Ezequías recibe el mensaje de Dios y él dice la palabra del Señor que él ora, que él llora, que él habla con Dios Se voltea a la pared pero estamos entendiendo que lo que Ezequías estaba diciendo era No hay una salida, no hay una solución humana Por eso recurro a la oración Yo no sé cuántos de los que están aquí yo no sé cuántos de los que están viviendo un proceso en su vida se si han sentido que no hay salida. Se si han sentido que no hay una solución humana para su situación. Y la Biblia dice que Ezequías, mi amado hermano, él estaba diciéndole a Dios, topea la pared. No tengo una salida. Lo que el profeta me acaba de decir es determinante. Porque le dice, morirás. Y de cierto que dice la palabra dice ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Cuando Dios habla de la misma situación en dos ocasiones o en tres ocasiones. Lo que quiere decir en la palabra es que lo que Dios ha mandado a decir es determinante. Y que Él no va a retroceder en lo que Él ha dicho y en lo que Él ha determinado. Por eso Ezequías se voltea a la pared y le dice al Señor, Señor no hay una salida humana No tengo salida en esta ocasión Señor, me, esta situación, este proceso me topó a la pared y no hay una salida La Biblia dice que Ezequías comenzó a recordarle a Dios y oiga lo que la Biblia dice en aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de sus ojos y lloró Ezequías con gran lloro entonces vino palabra de Jehová a Isaías es interesante que Ezequías comenzó a recordarle a Dios la fidelidad con la que él en el pasado había caminado Es interesante y es poderoso mi amado hermano que Dios, que perdón que Ezequías le recuerda a Dios Y le dice he caminado en integridad, he caminado en fidelidad que Él había cumplido sus mandamientos. Y que Él había caminado con un corazón íntegro. Pero hay algo que Él dice. Y le dijo una palabra clave. Y dice que Él en otras palabras le dijo. Yo he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera. Quiero que veas el mensaje hoy aquí. Que Dios está enviando para su pueblo. Porque aunque seamos fieles. La, el proceso, la prueba va a venir a nuestra vida. Aunque caminemos en integridad. Y con un corazón íntegro delante de Dios. La prueba va a venir a nuestra vida mi amado hermano. Pero oiga esto. Cuando el profeta viene. Cuando el profeta Isaías viene. Y le da esta declaración a, a Ezequías Y le dice prepara, ordena tu casa. Porque desierto morirás y no vivirás la biblia dice que él oró la biblia dice que él lloró la biblia dice que él habló con Dios pero que él reaccionó ante esta palabra que Dios le había dado y la biblia dice mi amado hermano que él le comenzó a recordar a Dios y le dijo recuerda he caminado íntegramente delante de ti con un corazón íntegro he cumplido tus mandamientos pero la palabra clave, la palabra clave que él le dice, le dice yo he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera y cuando dijo esas palabras en medio de lágrimas la voz de Dios llegó nuevamente a Isaías, la Biblia declara que el profeta iba por el patio Hermano, por el patio de aquel lugar, cuando otra vez la palabra de Dios vino a Isaías. Y hermano, y podemos entender lo que Dios le dijo. Y cuando esas palabras, hermano, salieron de la boca de Ezequías en medio de lágrimas, la voz de Dios llegó a Isaías. Y cuando va por el patio le dice, profeta Isaías, devuélvete, porque alguien me recordó que en su vida... Había sido siempre Íntegro y que él me había Honrado y dile a Ezequías Que yo le voy a dar 15 años Más a su vida por cuanto Él me ha honrado porque Dios honra a los que le Honran cuántos dicen amén hermanos En otras palabras mi amado Hermano yo vengo a declararte Que cuando el profeta regresa Con Ezequías y, y le Dice hermano en otras palabras si yo me, me cuando estoy leyendo esta palabra Me metí en el versículo Y pude percibir hermano Que Isaías iba a cierta Distancia de la habitación De Ezequías la Biblia dice Que Ezequías entendió que el asunto era determinante Que lo que Dios le había hablado Por el profeta se iba a cumplir Que él iba a morir Por eso él se voltea a la, a la pared Y le dice a Dios Me has topado a la pared Y ante este proceso Y esta palabra No hay una solución humana Y la Biblia dice Que en medio de llanto En medio de, de ese llanto le, le oró a Dios Y le dijo a Dios Recuerda yo he caminado todo este tiempo atrás. He caminado con un corazón íntegro delante de ti. He cumplido tus mandamientos. Te he honrado Señor. Y lo que le dice Ezequías es. He hecho lo que a ti te agrada. Wow. Cuando el profeta regresa. Con Ezequías Y déjeme usar mi imaginación Me da permiso para usar Mi imaginación hermano Hermano imagínese hermano Le da una palabra que es bien determinante Y le dice Ezequías Ezequías Así dice Jehová Ordena tu casa Porque de cierto morirás Y no vivirás Y él salió El profeta se fue Entregó el mensaje, él sabía que no iba a recibir aplausos de Ezequías, que no iba a recibir un gracias profeta, wow qué palabra te invito a comer a McDonald's, no, él sabía eso, por eso él entrega la palabra, se da la vuelta y sale y cuando está caminando en el patio, en ese momento cuando Ezequías se voltea y le ora a Dios y le recuerda a Dios que él le había honrado Siempre, Porque la palabra del Señor dice que Dios honra a los que le honran Cuando dicen amén hermanos Y entonces cuando Ezequías está frente a la pared Y le dice a Dios me has topado a la pared No hay salida humana ante esta situación Y él empieza a llorar delante de la presencia de Dios Y a decirle a Dios he caminado íntegramente He cumplido tus mandamientos pero sobre todo te honrado Señor He hecho lo que a ti te agrada En ese momento Está Ezequías. Cuando el profeta Se regresa Y déjeme usar La imaginación y hermano El profeta cuando él regresa Con esa palabra Mi amado hermano la palabra Del Señor dice Que Ezequías Entra y le dice oiga esto hermano, oiga esto porque esto usted lo tiene que recibir en su corazón, lo tiene que captar, si usted no me capta todo el mensaje capte esta parte hermano porque el profeta viene y hermano y le dice a Ezequías y le dice hace media hora. Yo te di una palabra de muerte y esta palabra era de Dios Y se iba a cumplir en tu vida Pero a causa de tu integridad y a causa de que tú has honrado a Dios Hoy no vengo con una palabra de muerte Hoy vengo con una palabra de vida Así dice el Señor yo te voy a dar 15 años más Ante esa situación, ante cualquier situación que es lo que estás viviendo ¿Cuántos dicen amén hermano? ¿Cuántos dicen amén? Cuando el profeta regresa con Ezequías le dice Hace media hora te, te traje palabra de muerte Pero hoy te traigo palabra de vida Pero ahora Dios dice que vas a vivir Y lo que cambia su panorama fue su oración Fue su actitud y fue su integridad code al vecino Y dile lo que puede cambiar tu panorama Es tu oración Es tu actitud Y es tu integridad ¿Cuántos dicen amén? Con su oración Con la oración hermano Usted puede cambiar el panorama de su vida De su casa y de sus generaciones El profeta le dice hace media hora Traje una palabra de muerte pero ahora te traigo una palabra de vida y sabe por qué Porque el panorama cambió a causa de la oración A causa de la actitud y a causa de la integridad Cuántos dicen amén hermanos, cuántos dicen amén a causa de la oración, a causa de la actitud y a causa de la integridad, hermano. No importa lo que tú estás viviendo. No importa si la situación que estás viviendo ya te topó a la pared. Si la, el proceso que estás viviendo en tu vida ya te topó a la pared y tú sientes que no tienes salida. La Biblia dice que tu panorama puede cambiar a causa de tu oración, a causa de tu actitud y a causa Hermano de tu integridad cuántos dicen amén hermano ese día hermano Ezequías se salvó y, y se sanó Pasaron dos cosas hermano Ezequías se salvó pero también Ezequías se sanó y, y todo porque Él Ezequías le recordó a Dios que le había honrado toda su vida Dios dijo él me honró Dios dijo cuando él hermano cuando Ezequiel le está orando a Dios le dice hermano él, él recuerda a Dios hermano le recuerda a Dios y le dice toda mi vida te he honrado y entonces Dios dice sí, él me ha honrado es el tiempo en que yo voy a honrarlo a él yo no sé qué proceso está pasando en tu vida yo no sé qué situación estás viviendo en tu vida yo no sé si tú te alegras hermano por esta palabra porque la palabra hermano empezó así un tanto Wow el pastor va a hablar de muerte No vengo a hablarte de vida Vengo a hablarte hermano que tu oración Que tu actitud y tu integridad delante de Dios Puede cambiar el panorama de muerte Puede cambiar la situación que estés viviendo Puede cambiar cualquier situación pesada Hermano que te ha topado a la pared Y que tú no encuentras una salida Ojo a esto oración, actitud e integridad delante de Dios ¿Cuántos dicen amén hermanos? Mire, poner a Dios en primer lugar Hacer lo que Dios le agrada en nuestra vida Debe de ser hermano, debe de ser prioridad en nuestra vida Vaya conmigo a Proverbios Capítulo 8 versículo 17 Vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 8 versículo 17 Y la Biblia dice yo amo a los que me aman y me hayan los que temprano me buscan Wow, Rom, perdón Proverbios 8.17 dice Yo amo a los que me aman Y me hayan los que temprano me buscan Ay pastor ¿por qué pone oración en la madrugada ¿No será mejor idea orar a las 10, 11 de la mañana? Mire cómo dice la palabra Yo amo a los que me aman Y me hallan los que temprano me buscan Amén hermano Y en otra versión dice Yo honro a los que me honran Dice otra versión Yo honro a los que me honran Hermano cuando deshonramos a Dios cuando deshonramos a Dios es porque tenemos en poco a Dios o tenemos en nada a Dios O sea hermano no, no tenemos en poco a Dios Tenemos que entender que todo lo que hermano yo hago cotidianamente debe de honrar a Dios todo lo que hago, cualquier decisión de mi vida, cualquier determinación de mi vida Hermano debe de honrar a Dios Esto es tener en primer lugar a Dios, agradarlo a Él La clave mi amado hermano para cambiar tu circunstancia es hacer lo que Dios quiere que hagamos Hermano tu circunstancia va a cambiar Hermano tu atmósfera va a cambiar lo que estás viviendo va a cambiar cuando aprendas, hermano, que toda decisión, que toda palabra que sale de tu boca debe de honrar a Dios. Que toda decisión que tú tomes en la vida cotidiana debe de honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La clave para cambiar nuestra circunstancia, hermano, es hacer. No es hacer lo que yo quiera, sino es hacer. Lo que a Dios le agrada ¿Cuántos dicen amén hermano? Y el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo es A complacerlo a Él Ese es el llamado que Dios le está haciendo a la iglesia Este es el llamado que Dios nos hace A cada uno de nosotros personalmente Que lo complazcamos a Él Miren lo que dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 13 Versículo 13 al 14 Primera de Samuel capítulo 13 versículo 13 al 14 dice Entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios Que Él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó La Biblia dice que Dios escogió un hombre conforme a su corazón Un hombre conforme al corazón hermano quiere decir Hermano es aquel que hace lo que Dios le agrada Es lo que hace hermano la diferencia entre un hombre que es conforme al corazón de Dios No es si falla o no falla Porque David falló muchas veces Porque David erró muchas veces Pero un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios es aquel hombre, es aquella mujer que hace lo que le agrada a Dios. La Biblia dice que agarraron, hermano, a los discípulos, los golpearon, los lastimaron. Y cuando los llevaron, hermano, ante el concilio, uno de ellos se paró y dijo, varones, ¿creen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes pueden, con consideren lo que voy a decirles? Es más importante obedecerlo a los hombres O obedecer a Dios ¿A quién debemos de obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Porque lo que hoy estoy tratando La manera de dejar en tu corazón es Que la circunstancia que tú estás viviendo Que el proceso que estás viviendo Lo cambia, lo transforma Mi amado hermano, la actitud de tu corazón Dios te está llamando en esta hora para que en este tiempo Porque mi amado hermano es eminente y es así Estamos viviendo los últimos tiempos Yo no sé cuántos años más vamos a vivir Porque algunos ya tenemos algunos años Amén Y no sé cuántos años vamos a vivir Pero lo que sí es cierto mi amado hermano Es que estamos viviendo tiempos finales y el llamado que el Espíritu Santo le está haciendo a su iglesia en esta hora es a que hagamos El llamado de Dios para su iglesia es a que seamos conforme al corazón de Dios Que le agrademos a Él, que hagamos las cosas aquí en la tierra que le agraden a Dios No que le agraden a los hombres sino que le agraden a Dios Porque tú vienes a la iglesia por agradar a un hombre para agradar a una persona Para agradar a tu esposo Para agradar a tu esposa Para agradar al pastor O vienes a la casa de Dios Para agradar a Dios Para hacer lo que a Dios le agrada ¿Cuántos dicen amén hermano? Porque Dios te está haciendo un llamado en esta hora A hacer las cosas que a Él le agradan Por eso Dios Desechó a Samuel y le dijo Locamente has hecho No guardaste el mandamiento de Jehová Tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. Sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Mi pregunta en esta tarde es. ¿Qué estoy honrando en mi vida? ¿Qué estás honrando en tu vida más que a Dios? ¿Sabe una cosa hermano? Usted puede buscarlo en casa, pero una de las cosas que le costó, hermano, la presencia de Dios, que le costó perder su sacerdocio, que le costó perder el arca del pacto, que le costó perder a sus hijos y su vida misma, fue a un sacerdote, hermano, que servía en el templo, que su primera misión era agradar a Dios. Pero la Biblia dice Mi amado hermano La Biblia dice que Dios Le habló a Elí Le habló a Elí Y le dijo por cuánto Agradaste A tus hijos y no a Dios Va a parecer fuerte Pero hay gente aquí Que agrada más Otras cosas a los hombres, a su familia, a sus hijos que a Dios Va a parecer fuerte pero hermano cuando, cuando Dios le habló a Elí y le dijo Has agradado a tus hijos antes que a Dios por eso Dios dice allí hermano La palabra es fuerte porque Dios le dice allí tremendo ¿Sabe qué? Le dice, yo te voy a cortar. Voy a, cor voy a cortarte a ti, pero voy a cortar a tus hijos. Le dice. ¿Y sabe una cosa, hermano? Cuando nosotros honramos otras cosas antes que a Dios. Podemos perder las cosas que nosotros honramos. A veces honramos algo material. Antes que a Dios Una casa Hermano y por qué no viene Ay es que se me pueden meter a mi casa a robar Y honramos Una casa Antes que a Dios Hermano por qué no viene a la casa del Señor A gozarse, a lavar, a escuchar palabra? Ay porque miren Ese muñeco que me regaló el Señor Ese carro Guau wow. Y ahí en la iglesia me lo pueden rayar Hermano pastor ya ve que los niños andan ahí Y me lo van a rayar Honramos Otras cosas Antes Que a Dios Amén hermano ¿Cuántos dicen amén Tengamos cuidado con lo que estamos honrando En nuestra vida porque debemos de honrar a Dios Y cuando aprendemos a honrar a Dios Él nos honrará a nosotros y a nuestra familia ¿Cuántos dicen amén hermano? Mire se puede Mire se pueden ir todos pero si Dios se queda Él te va a devolver todo Lo que todos se han llevado Lo que el enemigo se ha llevado Lo que las circunstancia se ha llevado Se pueden ir todos Pero si Dios se queda en el asunto Dios te va a devolver Todo, ¿cuántos dicen amén? Si aprendemos a honrar a Dios Dios nos va a honrar a nosotros ¿Sabe una cosa? Hay muchos que no están de acuerdo con los diezmos, hay muchos que no están de acuerdo con las ofrendas y con las siembras Y me han dicho pastor y por qué no usted, por qué no los encara y pelea con ellos Porque yo digo una cosa, ellos no han entendido, ellos no están de acuerdo porque ellos no entienden el concepto de lo que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Y la Biblia dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ellos no han entendido que cuando honramos a Dios Con nuestros bienes, con nuestros diezmos Con nuestras ofrendas, con nuestras primicias Ellos no han entendido este principio Porque este principio dice honra a Jehová Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y sabe que hay mucha gente que no está de acuerdo con los diezmos y dice, yo no diezmo porque no estoy de acuerdo con el pastor. Y sabe una cosa, yo no me pongo a pelear con estas personas, ¿sabe por qué? Porque ellos no han entendido el, el concepto que cuando honramos a Jehová Dios, Él nos va a honrar a nosotros dándonos abundancia, dándonos hermano y por eso hermano es que hay mucha gente hermano que en medio de su proceso honra a Jehová con sus bienes, que en medio de su proceso, mire por eso es que usted siempre va a ver a esos hermanos que no diezman, que no ofrendan que no siembren, siembran siempre los va a ver en una situación hermano que nunca les alcanza nada, que siempre están tronándose los dedos diciendo ay será que voy a llegar a la quincena, será que voy a llegar al mes, será que me va a alcanzar el gas, será que me va pero aquellos que han aprendido el concepto, mi amado hermano, aquellos que han aprendido el concepto que cuando honran a Jehová con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos la Biblia dice automáticamente Dios los honrará porque serán llenos sus graneros con abundancia, yo declaro en esta hora que aquellos que honran a Jehová, Dios los honrará aquellos que se han determinado en su corazón Agradar a Dios Llegará el momento En el que Dios Va a honrarlos Me dice un amén En esta hora hermano ¿Cuántos dicen amén? amén? Honrar a Dios Es mantenerlo a Él Siempre presente En todo lo que hacemos Es un tiempo Mi amado hermano Para reflexionar Es un tiempo En nuestra vida Para analizar Si estamos honrando a Dios más que a los hombres Es un tiempo para pensar mi amado hermano Que desde el momento en que tú te acuestas Y que tú te levantas Hermano debes de honrar a Dios Decía un hermano y un hermano declaraba esta palabra Y decía él es el alfa y él es la omega ¿Por qué? Porque él debe de ser el principio lleve de ser el fin de todas las cosas él es el principio cuando tú te levantas si tú te levantas pensando en que vas a honrar a Dios, Dios te va a honrar, cuántos dicen amén hermano que Él va a honrar tu principio Que Él va a honrar tu caminar en el día Que Él aunque venga la prueba Aunque te topen a la pared o al palo Como tú digas hermano Aunque te encuentres en una situación sin salida Tú levanta clamor a Dios Y dile a Dios recuerda Señor He caminado con un corazón íntegro Te he honrado, te he agrado, agradado He hecho lo que a ti te agrada Señor Y entonces Dios Va a cambiar tu diagnóstico de muerte Por un diagnóstico de vida Yo no sé aquí Cuántos están pasando un proceso Fuerte en su vida Yo no sé cuántos están pasando un proceso Fuerte en tu vida Pero yo quiero declararte un, Te quiero declarar hermano que cuando tú Honras más las cosas Que a Dios terminarás Perdiendo las cosas que honras Esto es un bombazo Esto debe de ser un rema en nuestra vida cuando tú honras más las cosas que a Dios Terminarás perdiendo las, las cosas que tú honras ¿A qué le das el primer lugar? Hermano no te estoy amenazando Pero hay gente aquí que honra más un trabajo que a Dios Y cuando tú honras más las cosas que a Dios Terminarás perdiendo las cosas que tú honras más que a Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le honran? ¿Cuántos han aprendido hermano que desde el inicio de tu levantar por la mañana hermano determinas en tu corazón honrar a Dios? Y que sigue el día y tú sigues honrando a Dios. Y que llega la tarde, la noche para acostarse y tú sigues honrando a Dios. Yo solo quiero declararte en esta hora y quiero decirte que Dios honra a los que le honran. Y que Dios honra. Te va a honrar a ti porque tú has aprendido a honrarlo en medio de circunstancias difíciles, en medio de situaciones difíciles. Hermano cuando a alguien hermano diga mira, mira yo quiero preguntarte por qué, cuál es el secreto de tu victoria, cuál es el, cuál es el secreto de tu bendición, de tu prosperidad. Tú hermano respóndele como lo, le respondió Ezequías he aprendido a agradar a Dios. He aprendido a honrar a Dios Hermano hay gente aquí no creas Hay gente hermano que se pregunta Y que dice por qué fulano Yo me recuerdo que fulano Estaba pasando una situación Un proceso difícil en su vida no tenía para comer y ahora Lo veo bendecido, ahora Lo veo en victoria, ahora lo veo Prosperado, ahora veo cómo Dios respalda su vida Ahora veo cómo la mano de Dios Está sobre su vida, ¿sabes por qué? Porque esa persona Ha aprendido a honrar a Dios Antes que a los hombres, ha aprendido A darle la gloria a Dios antes que Darle la gloria a los hombres Ha aprendido a caminar en Integridad delante de Dios Cuando nadie lo ve, cuando nadie del los hermanos de casa del Padre lo están viendo, está actuando y está caminando en integridad. Porque cuando sirve la libra de frijol, la sirve cabal, hasta un poquito más, se pasa. Porque Dios conoce la intención de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y Dios premia. Y Dios honra a los que le honran. Si tú eres una persona que has honrado a Dios. En medio de tus procesos Dios te va a honrar Amén Hermano hay gente que se pregunta Porque yo he escuchado comentarios He escuchado pláticas Y he escuchado pláticas ¿Qué es lo que está haciendo el hermano fulano Porque mire yo recuerdo Que hace unos años atrás Ese hermano no tenía casa Alquilaba y, y yo recuerdo que ese hermano andaba tronándose los dedos Porque llegaba el mes y ahí andaba ajustando Para pagar el alquiler de su casa Pero ¿qué ha hecho el hermano o la hermana Para tener todo lo que tiene Dígame el secreto Dígame cuál es el secreto de la bendición Y el secreto de la bendición es Que en medio de tus procesos que en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo Aprendamos a honrar a Dios Antes que a los hombres Aprendamos a obedecer a Dios Y decirle a Dios Dios tú sabes que aunque me vaya como Aunque me vaya como en feria siempre te he honrado siempre he hecho lo que a ti te agrada siempre he hecho caso de lo que el Espíritu Santo me dice que haga porque se le abren las puertas al hermano fulano porque ha caminado en integridad y ha honrado a Dios porque aunque aún en medio de un proceso fuerte en tu vida y en su vida y en mi vida porque Dios siempre cuando estamos a punto de claudicar y de tirar la toalla Dios aparece en escena y dice yo te voy a levantar yo te voy a sacar yo voy a hacer un milagro en ti sabes por qué porque has aprendido a caminar Honrando a Dios y Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Honra a Dios porque Él te va a honrar a ti. Honra a Dios porque cuando sea el tiempo, cuando sea el momento. Cuando sea la situación, Él te va a honrar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie en esta hora. Adoremos.